0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Quinta-feira às 7 horas da manhã, encontro marcado aqui simultaneamente Instagram, Facebook e Youtube Pra gente falar sobre a origem emocional dos sintomas Hoje especialmente a gente vai falar da terceira parte né? O terceiro vídeo da série sobre TDAH Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade E hoje vamos entrar na hiperatividade nas dois anteriores podcasts, eu falei sobre o contexto de alerta, onde o indivíduo fica alerta o tempo inteiro e ele tem uma dificuldade na atenção, porque desfoca, né? não está prestando atenção numa coisa só, ele está focado em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue prestar atenção como gostaria. E falamos no segundo vídeo da série sobre a pessoa que plana, né? aquela que fica voando, aquela que entra no mundo da lua e acaba tendo dificuldade em prestar atenção. Se você não assistiu esses dois primeiros vídeos, vai no podcast ou ouça né, no podcast, porque esse podcast ele é gravado e é levado lá para o Spotify. Então quem tem o aplicativo do Spotify pode chegar lá no Spotify e pesquisar é, Podcast Vá na Origem de Van Bonaldo e pode procurar por TDAH e ali vai ter os dois outros áudios que eu falei sobre esse assunto ou você pode buscar no feed do Instagram ou lá no YouTube, procurar Ivan Bonaldo TDAH, que você vai encontrar esses outros vídeos para você poder assistir também e saber um pouco mais sobre esse transtorno nesse contexto emocional. Lembrando que no começo do primeiro vídeo da série eu falei que nem tudo é emocional, né? nem tudo tem um contexto emocional. Uma pessoa ela pode ter um falso TDAH por alguns processos de maus hábitos, digamos assim, na sua vida, desde o processo de um sono inadequado que faz com que atrapalhe o restante do dia então, se a pessoa não dorme bem, no restante do dia ela pode ter dificuldades no foco, concentração, nessa atenção plena com relação ao que ela vai fazer. E também uma pessoa que entra no uso de muitos estimulantes, como cafeína, energéticos, entre outros estimulantes, ela pode também estar mais acelerada e ter dificuldades no foco, na atenção. Pelo processo de estimulação que ela acaba recebendo. Sem falar no uso de drogas, álcool, que pode também interferir todo esse processo de estar pleno para o próximo dia. Não é assim? Se uma pessoa tem uma, bebe bastante, usa de álcool no dia anterior, ela não está necessariamente com foco intenso no próximo dia, porque o sono não vai ser adequado. O álcool impede com que o sono seja adequado quanto poderia. E aí acaba interferindo nesse foco pleno para esse indivíduo. Então por isso que às vezes utilizar... Obrigado, Cris. Utilizar desse foco, nós temos que pensar se não tem um hábito ruim que faz com que interfira antes de olhar pelo contexto emocional que aí entra nesses vídeos que eu estou falando. Primeiro vídeo da série, TDAH, a sensação de alerta, Segundo vídeo, TDAH, o contexto planante que fica no mundo da lua e agora hiperatividade. Mas quem é você para ficar falando dessas informações? Então meu nome é Ivan Bonaldo, já venho há 15 anos estudando essa relação da mente e corpo, esse vínculo das emoções influenciando os sintomas físicos e comportamentais do indivíduo e já há 5 anos disponibilizando esse conteúdo para profissionais da área da saúde, terapeutas que querem compreender mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas. Então antes de mais nada, o que a gente precisa entender sobre a hiperatividade? A hiperatividade ela tem essa noção de uma agitação, né? Essa agitação, ela pode ser em um duplo contexto, né? Não pode ser uma agitação física, né? de eu estar agitado fisicamente, fazendo um monte de coisa, não consigo ficar parado, estou sempre mexendo as pernas, mexendo as mãos batendo com a caneta na, na carteira, né? ou sempre agitado, levantando da cadeira a cada momento, então eu tenho uma agitação física. Mas tem indivíduos que têm uma agitação mental, que eles ficam o tempo inteiro com a cabeça pensante pensando o tempo inteiro em coisas, em soluções, conectando informações e acabam também desfocando às vezes do que preciso em um determinado momento. E além desses dois padrões que a gente vai falar hoje, tem o padrão relacionado ao contexto eufórico. Então às vezes a pessoa ela pode estar numa hiperatividade, ela pode estar num contexto eufórico. E esse contexto eufórico pode também interferir com que eu sente e fique tranquilo. Então eu tenho uma euforia tão grande que eu me agito e acabo não conseguindo focar naquilo que eu preciso. Não é assim quando uma criança, por exemplo, ela entra num processo de: "Ai, meu pai falou que vai comprar uma bicicleta para mim. Meu pai falou que a gente vai viajar e ela fica eufórica. Já vão viajar? Já vão viajar? Já vão viajar? Não, filho. Já vão viajar?" Ele nem ouve o que o pai e a mãe está falando, mas ele já está naquela euforia que acaba desfocando. Ou se você está numa euforia de uma idealização de um projeto, ou que nem a Dani está lá no curso, ah, tô vendo o cara aqui, né? E estou eufórico ali para entrar em contato, falar em francês, né, Dani, com, com, com o professor ali. E aí eu entro numa euforia que às vezes eu uah, desfoco em algum momento Então estar eufórico também pode interferir no processo de aprendizado em alguns momentos Porque eu fico pensando outras situações, eu fico agitado E aí eu não relaxo para estar com uma consciência ligada naquilo que está acontecendo Não sei se faz sentido isso para vocês Mas nós temos então diferentes padrões que são precisos ser olhados, né? A semana que vem, do dia 26 até o dia, dia 26 de setembro até o dia 2 de outubro vai ter a semana ali do intensivão da origem emocional dos sintomas, onde eu irei falar mais pontualmente sobre alguns desses assuntos e também outros profissionais vão junto comigo falar sobre outros transtornos outras dificuldades ali nos atendimentos e como eles superaram essas dificuldades, então todos estão convidados, para quem não se inscreveu, basta ir no meu Instagram arrobaivanderlalibonal, tem um link Ali no Instagram que você faz o cadastro, e aí a semana que vem eu mando e-mails ali. Cada momento que tiver uma live, cada aula que for liberada, na primeira aula da semana que vai ser liberada, na segunda, eu vou falar sobre o funil da emoção. Quando nós vamos atender uma pessoa com TDAH, para nós não serve de nada, ou serve em partes esse diagnóstico. Mas ele não diz nada com relação à emoção específica que o indivíduo viveu. Seja ele criança, seja ele adulto. Nós vamos precisar afunilar essa informação. TDAH é amplo. Né? Vocês viram que eu já teve duas lives de uma hora que eu falei sobre TDAH. Em uma sessão que você vai ter com o paciente, você vai ter que afunilar qual desses contextos está diretamente relacionado a esse padrão desse indivíduo. E para isso a gente precisa saber como afunilar. Então, se o paciente chega, se o cliente chega, eu preciso fazer uma anamnese, uma avaliação para saber o que, que ele entende como TDAH, quais é os sintomas que ele apresenta para a gente poder compreender qual é a especificidade daquela alteração que ele traz. Então se ele tem uma sensação de ficar alerta com tudo e desfocar, se ele tem essa sensação de voar e às vezes não conseguir concentrar, se ele tem uma agitação que ele não consegue concentrar, e aí perante a live de hoje, se ele tem essa agitação, nós temos que afunilar um pouco a mais. Como é essa agitação? Ah, eu fico eufórico... Ah, eu quero que a coisa aconteça logo, eu fico querendo que as coisas fluam e cons conseguir dar conta e tomar ação para resolver as situações que estão acontecendo. Ou ele fica eufórico numa hiperativação muscular, onde ele não consegue ficar parado. Se ele senta, daqui a pouco ele tem que tomar uma água. Se ele para aqui, daqui a pouco ele tem que sair e olhar o celular. Então, será que ele está parado e inquieto por agitar-se muscularmente, ou será que ele está agitado mentalmente, com a cabeça processando e fluindo e pensando e não parando a cabeça de funcionar? Qual é essa hiperatividade que ele apresenta? É somente o teu paciente que vai poder responder. Então é preciso entender como fazer essa pergunta e tentar ali como se fosse é, um escavador e cavocando, explorando essa informação. Ah, se der açúcar para essa criança já era. Isso aí. Então tem que tomar cuidado com os externos também. Né? Nesse sentido, a hiperatividade muscular de ficar agitado, sem parar quieto. Não sei se alguém já teve essa sensação ou tem o tempo inteiro essa sensação, já atendeu alguém. Que é o paciente, o cliente que é agitado assim de não conseguir parar no lugar. Às vezes a gente vai atender criança, ela não senta, né? Ela fica ali, sai correndo, mexe aqui, mexe ali. Tem outras que ficam quietinhas, ali, sossegadas, ouvindo, conversando. Tem uma diferença nessa agitação. Essa agitação ela geralmente vem de um conflito que a gente chama de um conflito motor. O que é um conflito motor? Existe uma inervação motora, ou seja, uma inervação que vem do neocórtex para cada músculo do nosso corpo. Cada músculo do nosso corpo ele tem um centro que controla o funcionamento dele no cérebro. Esse centro é chamado de centro motor. Por que motor? Porque ele gera a motricidade, o movimento ao nosso corpo então esse centro motor que faz com que a Dani falou mexendo as pernas, mexendo as mãos o tempo inteiro faz com que em algum momento da vivência desse indivíduo ele sentiu uma incapacidade ou uma impotência em promover a ação se o conflito tem a ver com motricidade com movimentar esse indivíduo se sentiu incapaz de movimentar então ele não pôde promover a ação de mover-se. Essa impotência em promover a ação de mover-se afeta essa inervação motora, fazendo com que ela entre em uma alteração. Essa alteração para o cérebro ele é identificado assim. Se em algum momento ali você foi contido, sentiu preso, não foi Capaz de se mover por N motivos, o teu cérebro fala: se mexe, mova e sai daí. Então é como se tivesse um conflito arcaico de que estar preso é perigoso. Estar contido é perigoso. Se eu estou contido, preso, sobre uma situação que remete a um problema, a um perigo, eu tenho que fugir, não tenho não é essa necessidade, é de escapar de um lugar que pode ser um problema. Então esse indivíduo que se sente preso porque lá na infância teve uma cirurgia onde que amarraram ele, não podia se mexer, ou essa criança teve problema de bronquite e aí faziam ela respirar ali pela máscara e ela era contida para não tirar ou para não tirar o acesso devido a um internamento ou que essa criança foi para fazer um tratamento dentário com 3, 4 anos de idade e tiveram que retê-la, segurá-la para ela não se mexer ou fazer ponto e ela teve, teve que ser contida para não se mexer teve que fazer uma ressonância e aí ela teve que ser contida, presa para não se mexer e ela não estava entendendo o que estava acontecendo ela não sabia o porquê que as pessoas estavam fazendo o que estavam fazendo porque geralmente com uma criança, nem sempre vão explicar tão bem para aquela criança o que estão fazendo. Nem sempre vão dizer, vai ficar tudo bem, mas meu pai não está aqui. Ou meu pai, que é meu protetor, está me segurando, quer dizer que vão me fazer mal. Então essa criança começa a ter um pensamento de perigo perante a situação de estar presa. De estar sendo contida ali naquele momento. E nesse sentido de estar presa e contida, o cérebro fala Corre! Foge daí! Para que eu possa escapar do que remete um problema. E desta forma, o que, que o corpo promove? Uma hiperativação muscular. Uma hiperativação muscular para que eu possa romper aquele perigo que já foi vivido. Então, dessa forma, é como se... Eu já vivi um perigo e eu não quero viver esse perigo de novo. Então o cérebro ele fica no medo antecipativo promovendo uma aceleração. Então essa criança que foi contida previamente, ela vai tender a querer estar agitada para evitar ser contida de novo. Então Eu tenho que fugir, eu tenho que escapar, eu não posso ficar parado. Porque estar parado é remeter a viver a mesma situação. Esse processo de estar preso, ele pode ser de inúmeras situações Quem aí tem algum exemplo Ou já viu algum paciente assim Relata aí pra gente fazer essa troca né, de experiências para que a gente pode crescer junto aqui com as experiências de vocês O que vocês já viram nessa relação de estar preso para que a gente possa trocar exemplos Tem outros exemplos, por exemplo, de criança Que lá dentro da barriga, o feto dentro da barriga da mãe A mãe passa por alguma preocupação de perder aquele feto e o médico fala... Ah, agora tu tem que ficar de repouso. E para essa mãe talvez ficar de repouso... É incômodo... Porque eu tenho que ficar... Presa... Nessa cama. Eu não posso ir trabalhar... Eu não posso me deslocar... Eu tenho que ficar parada aqui... Então estar presa ali naquele momento... Também pode remeter uma incapacidade de promover uma ação motora... Que é ir... Que é fazer minhas coisas quer me deslocar daqui então esse feto que está lá dentro ele está sentindo mesmo o mesmo padrão dessa incapacidade motora e aí essa criança ela pode nascer com uma ativação de ficar mais agitada mais hiperativa perante a esse processo ou uma criança que a mãe tem, por exemplo contrações de treinamento intensas, onde o útero ele contrai e ele prende a criança, ela pode se sentir incomodada e se sentir presa pela repetição desse padrão. Quando a mãe quer abraçar demais, tá, 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 mãe, sai, 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 não chega perto, tá me dá um espaço, ah, porque aí eu tenho essa sensação de sufocamento, que é uma reativação de um padrão. Eu não suporto roupa apertada, me limitando, um é um o outro padrão. É, então, estar com uma roupa apertada que fica me segurando, parece que está me prendendo, que remete a um padrão anterior. Ou na hora do parto, que tem essa relação de estar preso. E aí um parto, às vezes, que pode ser mais demorado, ou que pode ter suas dificuldades, e aí é um perigo estar nesse contexto de preso ali naquele momento, entalado, digamos assim, e remetendo a um perigo devido às coisas que são faladas naquele momento. Então, estar preso representa um perigo. Então, para essa criança, que vai ser um adolescente, vai ser um adulto, estar preso a uma situação pode representar um senso de perigo. Meu filho ele nasceu com 36 semanas, ficou entubado, depois no oxigênio. Hoje ele tem 11 anos, mas sempre foi muito inquieto, agitado. Então, pode ser, pode ser né, uma representação de estar preso, estar lá uh, entubado, estar lá no oxigênio, estar lá preso em algum lugar longe do aconchego da mãe, às vezes longe da proteção, de estar acolhido, de estar tranquilo. Então estar preso em algum lugar sem poder, estar próximo, às vezes poderia levar à agitação. Uh, quando com quatro anos... Já se vê esses comportamentos de agitação motora Durante o dia à a noite não quieta Também dorme chutando Movimentos bruscos também o olhar Deixa eu ver. Acho que eu entendi Então quando a criança ela também é agitada à noite no sono Ou o adulto é agitado à noite no sono Também tem esse padrão de conflito motor De sentir preso sobre alguma situação Que remete a essa sensação de eu ter que escapar, eu tenho que me soltar, eu tenho que fugir. E aí quando inconsciente, durante o sono, eu posso ter a sensação. Criança, por exemplo, que chuta o cobertor, ela também tem esse padrão de algum momento sentir presa. Ou aquele o rolinho que é feito, né, o charutinho que é feito da criança, tem crianças que não suportam aquele charutinho, que é enrolar o lençol na criança depois que ela nasce. Então é como se ela sentisse presa e aí chora com aquele charutinho, chora por sentir presa porque traz um padrão de vivência que estar preso é um problema. E esse estar preso, na grande maioria das vezes, não é do indivíduo. Não começou com esse indivíduo que está tendo sintoma, que é essa criança que está tendo sintoma. Mas ele muitas vezes vem do transgeracional, onde houve realmente uma história de prisão é, onde o avô, a bisavó, sei lá, alguém da família possa ter vivido uma sensação de estar preso numa cadeia, por exemplo estar preso em algum determinado local estar vivendo um campo de concentração né, devido a uma guerra e estar preso nesse local que pode remeter a essa sensação de não poder sair ter a liberdade de ir e vir ter a liberdade de se deslocar e aí faz com que essa relação para os descendentes eles não podem se sentir presos então se eles ficam no campo de concentração que é a escola eles querem sair de lá porque lá é estar preso como o antepassado ou situações onde indivíduos puderam se sentir presos num casamento então foi obrigado a casar foi obrigado a morar junto com a sogra foi obrigado a mudar de cidade foi obrigado a morar no interior e não queria e aí essa sensação de estar preso em um determinado local remete aos descendentes aquilo que não foi resolvido ele se repete na história da família que os descendentes não gostam de ficar presos, presos a um relacionamento. Então eu tenho que trabalhar, viajando. Eu não gosto de ficar fim de semana dentro de casa. Eu tenho que sair. Ou que antepassados engravidaram e tiveram que casar. Então é como se fosse uma obrigação na tomada da ação. Então o contexto motor ele está tanto na sensação de eu me sentir nessa impotência em promover a ação de me deslocar, como também numa impotência de poder tomar uma direção quanto eu gostaria e eu tomar a ação de ir ou tomar a ação de evitar ficar em algum lugar e aí traz essa sensação de me sentir que eu tenho que estar em um determinado local e os descendentes eles podem trazer uma dificuldade no tem que ficar aqui tu tem que sentar aqui e ficar quieto tu tá de castigo, senta aí nessa cadeira em e não sai daí. Isso reativa essa sensação do, da obrigação. A obrigação de ter que ficar e não poder promover a ação de sair desse lugar. E aí os músculos ficam na agitação. Ou quando uma pessoa está sentada aqui no, no banco, né? No banco lá, foi lá no Banco do Brasil, foi lá na Caixa. <cười> Tem um conflito meu aí. Tem que ficar sentado lá esperando o atendimento. E eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu me sinto preso naquele lugar. Quem mais espirrou aí? Que lembrou da caixa do Banco do Brasil. Então eu tenho que ficar preso naquele lugar. E eu me sinto preso sem poder sair fazer minhas coisas. Eu tenho que ficar lá preso. E eu podia estar tá fazendo tanta outra coisa. E eu estou preso ali esperando que me atendam. Então entra nessa sensação de que eu não posso sair daqui E aí as perninhas ficam que ficam movendo ali Eu quero chegar logo no... Ai, ai aquelas pernas né? Não sei se faz sentido para vocês, mas essas experiências de lá de trás De alguém que veio para o Brasil De alguém que saiu da Itália para Portugal alguém que foi da Alemanha para Portugal teve que sair, promover uma ação que não era o que gostaria promover uma ação que não era o idealizado promover uma ação que remetia um perigo que era mover-se para outra cidade ou não permitirem mover-se para outra cidade e essa relação de proibição na ação ou impotência em realizar a ação gera essa fragilidade muscular e vai desencadear então essa agitação para o indivíduo de hoje que é o seu paciente, que seja criança, seja adulto. Minha mãe conta que andei com nove meses, nunca engatinhei, ela me colocava no andador e amarrava na, <risos> na mesa para fazer o serviço da casa, presa desde pequena, né? Então, é e existe muitas histórias assim, onde que o pai e a mãe às vezes não tem como cuidar totalmente da criança e amarra no pé da mesa. E não é nem no andador. Né? Amarrar no pé da mesa ali, o teu ainda parecer tipo cachorrinho, né? Amarra ali, tu pode ir para um lado e para o outro, mas não pode sair dali. Mas é amarrado ali e não posso sair. Não tem uma impotência motora. O parto da minha sogra foi difícil. Ela não fica em lugar fechado, nem usa roupa apertada. Blusa com gola e é inquieta, está sempre fazendo alguma coisa. Meu marido tem o mesmo padrão, perfeito. Esse padrão, quando a gente vê que há mais de uma pessoa vivendo essa mesma situação na família, já dá a entender que há algo transgeracional que precisa ser olhado, que é uma repetição de padrões na história da família. E aí talvez o conflito não seja exatamente desse indivíduo que está ali, aqui, agora com você. Mas precisa usar de técnicas para reprocessar aquela informação que vem do transgeracional para modificar esse padrão e aí ter melhoras. Deixa eu ver aqui no YouTube. Comecei a ter pernas inquietas há uns dois anos e cada vez se intensifica mais. Tenho 39 e vivo presa em obrigações com a família de origem. Perfeito. Então hoje tu entende que essa obrigação é o sentido do sintoma teu aparecer. Então principalmente nesses dois anos para cá, há alguma situação que você tem vivido que é mais incômoda e se sentir preso. É mais incômodo se sentir na obrigação de fazer coisas para os outros. E aí eu não consigo dizer meus não. Então o objetivo não é que você quebre o pau, que ah, agora eu comece a dizer não para todo mundo. Mas que eu lide melhor com essas situações para que eu contorne melhor esses obstáculos que acontecem de, só vou conseguir isso a partir do momento que eu tenho um equilíbrio emocional de saber dizer não quando for necessário dizer não mas não preciso brigar aqui quebrar o pau né? que eu possa dialogar dentro do que é possível e se não vale a pena que entra para o ouvido, sai para o outro e segue a vida minha mãe eu e meu filho somos muito agitados, inquietos e distraídos sei lá. então esse vem um contexto hereditário então, esse contexto hereditário para se resolver por completo precisa entender quem lá na história da família se sentiu preso quem lá na história da família se sentiu obrigado a tomar uma ação tomar uma ação motora que não era o que gostaria ou impedido de tomar a ação motora às vezes alguém queria é, ser jogador de futebol e foi podado porque tinha que trabalhar na roça a pessoa queria estudar mas ela foi podada porque precisava ajudar a mãe em casa. E aí não podia promover a ação de ir para onde gostaria. Queria casar, mas foi uma, foi levada para o convento. Então essa relação de estar preso em algum momento remete a essa tradução de informação. Mas o estar tá preso ele pode estar tá associado também estar preso não necessariamente na ação física, mas pode estar na ação de ações intelectuais. Quando uma pessoa ela se sente presa a uma situação que ela não encontra uma saída intelectual, é como se ela estivesse num conflito mental de não achar uma solução é como se uma pessoa vivesse encurralada ou estivesse encurralada a uma situação de estresse profissional, familiar, seja lá o que seja. E esse estar encurralado a uma situação vai gerar uma ativação onde a cabeça não para de pensar. Onde eu tenho que pensar o tempo inteiro soluções para o problema antes que eu fique encurralado de novo. Então lá atrás, em algum momento eu fiquei encurralado a uma situação sem saída. Onde houve uma falência, houve problemas de desentendimento na família, onde eu não sabia se eu ia ou ficava, fazia isso ou fazia aquilo. Estava encurralado a uma situação. Onde o um pai, a avó, sei lá, alguém na história da família viveu essa sensação de estar encurralado a uma situação que não tinha a possibilidade de achar uma solução. Ou quando... Uma mãe tem uma perda de uma filha que ela se sente de mãos atadas a uma situação sem conseguir achar uma solução de forma efetiva para evitar aquela perda. Então todo esse processo de estar encurralado a uma situação que eu não consigo desenvolver mentalmente uma solução para um problema, ele está relacionado a uma sensação de estar preso sem saída mas é um preso sem saída mental e aí não é necessariamente uma hiperativação física que eu tenho que me mexer, eu tenho que andar eu tenho que sair daquele lugar a cabeça fica pensando se acontecer isso eu vou fazer isso, se acontecer aquilo eu vou fazer aquilo, se acontecer aquele outro eu vou fazer aquele outro para que eu já saiba e já tenha uma rota de fuga Qualquer coisa que aconteça. É que nem aquela pessoa que entra no elevador e já pensa o que vai fazer se o elevador parar. Aquela pessoa que entra no avião e já pensa o que vai fazer se o avião começar a cair. Aquela pessoa que já entra no carro para uma viagem e já começa a pensar no que, que ela tem que fazer caso um acidente aconteça. É como se eu já tivesse que achar uma saída para ter uma potencialidade mais rápida caso o perigo aconteça de novo porque eu só vou ter medo se eu já vivi aquilo, se eu nunca vivi eu não vou ter medo e aí a tireoide ectodérmica ela está lá na urgência onde que eu tenho que estar na urgência para achar uma saída alguém se visualizou nesse tipo de situação de, de pensar no caos antes do caos acontecer? Meu filho foi tirado do ventre, sem vida, foi ressuscitado com três doses de adrenalina, mas ele é muito devagar, demora para fazer as coisas, procrastina muito e tem dificuldade na escola, tem 11 anos. Aí nós temos um contexto oposto, né? Aí nós temos um contexto oposto, que é imprescindível ser devagar. Porque quando aceleraram as coisas, foi perigoso. Quando as coisas foram aceleradas, trouxe o um transtorno. E aí é de vital importância, é de vital é, é vital ser devagar. Ou tem um outro padrão, né? Que é o contexto de que se me obrigam a fazer as coisas. Lembra que eu falei do contexto de obrigação na tomada de ação na parte motora? Se eu sou obrigado a fazer as coisas é legal é perigoso então é melhor enrolar para não ser forçado a algo porque sempre quando eu fui forçado foi perigoso sempre que fui, o pai foi forçado foi incômodo, sempre que a mãe foi forçada na vida dela, ela teve que engolir botar ela baixo abaixo, mas nunca aceitou e aí essa criança ela vai nascer com freio de resistência e de evitamento então eu freio, 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 freio E eu vou na minha hora Não na hora que os outros querem Já viram aquela história assim Maria, vamos tomar banho Já vou Vamos, vamos, vamos Estamos atrasados, vamos João Vamos, vamos Já vou, eu amarro o tênis E vai na hora dele Ou na hora dela não na hora que me obrigam porque em algum momento na história e aí eu pensaria primeira coisa se é uma criança quem dos pais é um pouco resistente quem dos pais é um pouco opositor quem que às vezes freia para não se submeter e qual história está por detrás disso que faz com que essa criança repita esse padrão de necessidade de frear o máximo possível... Procrastinar o máximo possível... Para não sofrer as obrigações de ser mandado... A fazer algo... É como... tá lá estudando... Eu gosto de geografia... Mas eu não gosto de matemática... O tema de geografia... Foi o primeiro a ser feito... O tema de matemática... É lá às 10 horas da noite... Então tudo que eu sou obrigado a fazer eu procrastino, tudo que eu gosto de fazer, eu faço, estava enrolando para responder, não entendi essa nada, ah você também é isso, entendi, <risos> então, nesse sentido, a pessoa que freia, ela tem um padrão que em algum momento ela foi obrigada a tomar uma ação motora, foi obrigada a ir, e aí traz uma referência de que me é incômodo ir. E aí traz uma sensação de freio. Como o professor pode trabalhar as crianças nesse perfil em sala de aula? É, é saber da individualidade, né? É entender a individualidade. E se uma criança tem essa relação de obrigação, né? Que às vezes ela traz de casa. Se você fala, tu tem que escrever no quadro agora. Ela não vai fazer nem pensar ela vai enrolar, vai ser do contra, vai brigar ah, fulano será que você podia ajudar a gente assim a falar o que, que você observou tudo que é não obrigado mas é, será que você poderia tudo que é falado de uma forma mais educada, digamos assim acaba sendo melhor é a mesma coisa em casa se eu tenho se a paciente tem um esposo que é resistente se ela falar, tu tem que passar na farmácia pra mim Vai enrolar. Será que, amor, será que você poderia fazer um favor para mim de passar na farmácia que eu estou precisando de tal coisa? Aí é diferente. Então a forma de abordar um indivíduo que é resistente tem que ser de uma forma não de obrigação. Porque na vida dele ele sofreu sendo obrigado. E se você usa das mesmas maneiras que as pessoas que fizeram ele sofrer disso... Ele vai usar alternativas não conscientes, mas inconscientes de evitar sofrer de novo. Então, entender que é possível conversar de formas diferentes, como, ó oh, filha, depois que terminar esse vídeo, é hora de tomar banho, beleza? Beleza. Ou, vamos, vamos tomar banho. Não, mas eu tô assistindo o vídeo aqui. Não, não, tomar banho. Mas não terminou ainda aqui. Não, já pro banho. É obrigação, né? E essa obrigação não é bem-vinda. Então eu vou gritando, eu vou chorando, eu vou obrigada. Tá, o que, que tu acha? Ó, ó, vamos terminar de brincar depois vamos tomar banho. Ou vamos tomar banho e depois nós brincamos. É, dar opções não é obrigações. Então quando se tem essa possibilidade de mudar o discurso fica mais fácil do processo acontecer. Nem sempre é possível, porque convenhamos que um professor que tem 40 alunos dentro da sala nem sempre é fácil entender cada um dos alunos às vezes com o passar do tempo você vai pegando um pouquinho cada um deles e vai sentindo um pouquinho cada característica comportamental e aí talvez trabalhando um pouquinho diferente cada um então aí seria o idealizado né? Entender. e o mais idealizado é ter pais conscientes dentro do ambiente escolar que nem sempre é possível. Porque pais conscientes trazem filhos mais tranquilos. Porque os pais trabalham em si e trabalham a criança para que ela esteja em harmonia e equilíbrio. Mas nem sempre os pais querem olhar para suas dores. ou Nem sempre entendem que aquele problema da criança vem de uma situação em casa que não está sendo agradável. Ou que está gerando alguns transtornos. E aí essa criança ela vai ter uma dificuldade maior, talvez, nessa concentração. Ah, nesse caso que eu falei ali antes, né, de opositor, é, pode ter um, uma conjunção com o diabetes. Sim, é muito possível que o diabetes esteja associado e pode colaborar nesse processo. Né, porque o diabético ele vem nessa relação do resistente. Né? Eu tenho que ter mais glicose para ser mais capaz de resistir, frear, me opor a uma determinada situação. E o centro de controle da insulina está muito próximo ali ao centro motor do cérebro. Então, centro de controle motor. Então, na grande maioria das vezes, um conflito de resistência ou evitamento, que é a insulina glucagon, ele está vinculado aos centros motores, fazendo com que gere uma sensação de resistência. E ele é muito próximo das pernas, né? no centro motor das pernas do cérebro. Então a gente pode entrar num contexto em conjunção de que as pernas que evitam, as pernas que freiam. É como se eu me segurasse para não ir ou me opusesse para não me deslocar. Né? Então poderia ter esse padrão. É... E quando é um adolescente que é lento para realizar qualquer ordem, pode ser considerada isso? Pode ser da mesma forma, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pode ser uma criança, pode ser um idoso. É porque em algum momento houve uma situação de obrigação. E uma das primeiras coisas na vida que está relacionada a ter que aceitar contra a vontade uma imposição é quando a mãe e o pai engravidam. Então essa relação de ter que aceitar essa situação que não era programada é uma imposição, não é? Pá, agora eu vou ter que casar, agora eu vou ter que morar junto, agora eu vou ter que... o tem que tomar uma direção que não era o que eu gostaria e aí essa criança já recebe essa informação depois disso, no parto porque não se espera o tempo que a criança está preparada para nascer, na grande maioria das vezes, que é quando as contrações acontecem a bolsa estoura quando o parto começa então independente se for um parto normal ou parto cesárea, mas que seja no tempo, certo e atribuída o tempo da criança. Porque quando é forçado a sair antes do tempo, é uma obrigação. Não é no tempo que a criança estava preparada. O útero ele só começa a contrair para que o parto aconteça no momento que o pulmão está preparado da criança. Que a criança o feto, o feto lá dentro está pronto para nascer só que se é feito uma cesárea ah, é 38 semanas não, 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 já está quase ali é, é 39 semanas, é quase ali a criança é forçada a sair não no tempo que ela está preparada e aí ela vai ter uma resistência a sair no tempo que não é o dela como vamos sair de casa, né? então ela freia para sair, a primeira casa do indivíduo é o útero quando ela é obrigada a sair da primeira casa numa velocidade que é arrancada de dentro ela entra num padrão de que cada vez que eu tenho que sair de casa eu freio eu protelo, eu enrolo, eu não quero sair tá bom no útero, tô seguro aqui dentro para sair de casa não é fácil, não é tranquilo Depende da percepção do indivíduo, tá? E aí ela é arrancada e cortado o cordão umbilical já de uma vez de supetão. Nem espera o cordão umbilical parar de pulsar para ela mudar a respiração, porque até então ela respirava pelo umbigo. Agora ela vai ter que respirar pelo nariz ou pela boca. Então essa mudança brusca de um ambiente aquático para um ambiente aéreo também gera um um susto para essa criança. E aí ela tem que chorar. Se você ver um parto humanizado, você não vê uma criança chorando, porque não precisa. Ela chora porque ela se assusta ali. Ela tem um ambiente desconcertante, perigoso, né? De repente me assustam ali, fazendo com que eu respire de uma vez só. E aí entra essa mudança, que é a primeira mudança da vida. E aí cada vez que essa pessoa tem que mudar de novo Para ir para o colégio, para ir para a faculdade Mudar de trabalho, mudar algo na vida Ela freia Porque mudar é perigoso Ou se lá um parto foi difícil mesmo Ela teve que ir para a incubadora Ela teve, né, foi um parto é, que foi precoce né, Com 36, 35 semanas antes disso E teve que ficar incubadora Essa mudança de ambiente também foi perigoso por N fatores, então essa mudança se torna uma obrigação que esse indivíduo vai, ser mais, vai frear mais para ir, para obrigarem a ele a tomar uma direção, ele trava, ele enrola, eu protelo, então isso é uma das coisas, tá? Pode ser outras coisas que podem ser vindas do transnacional, de obrigações em vir para o Brasil, né, os antepassados Obrigação de ter que mudar de estado Obrigação de ter que estudar uma coisa que não queria Essa imposição De sair de casa cedo Essas obrigações Podem vir com uma sensação De que eu quero evitar Ter que ir para algum lugar Falo demais, né? Não sei se dá para entender essas coisas que eu falo Esses exemplos aí, se ajuda eu ficar dando um monte De exemplo ou se mais atrapalha Eu falar demais, vocês me falam hein? Ajuda ou não? Aí, se da próxima vez eu faço lives curtas de 15 minutos né? E daí eu paro de enrolar E falar tanto exemplo uh, E quando o jovem tem muitas coisas Que precisa fazer Mas só quer ler e não consegue Parar de ler tá? Aqui a gente vai fugindo um pouco do TDAH né? E muitas vezes os pais Levam a criança a usar O TDAH e a hiperatividade Como uma espécie de salvo conduto Para não aceitarem as regras Do convívio mas é essa relação de obrigação, né? Os pais já trazem o um contexto de obrigações como incômodo. Então, se alguém quer rotular, quer obrigar a algo, é incômodo, tem que ser do contra. A vida é são dualidades e nós temos polaridades, né? Muitas pessoas elas não percebem que o mundo é feito do bom e do ruim, do bem e do mal, das situações opostas que acontecem. Mas o equilíbrio está quando nós entramos no equilíbrio dessa lateralidade. Que nós temos as duas polaridades dentro de nós. Nós temos o bom e o mal. Nós temos tudo dentro. Só que se a gente fica polarizado de um lado, do opositor, por exemplo, eu entro em desacordo com o mundo que está lá fora quando eu estou equilibrado dentro de mim com essas duas polaridades eu consigo contornar mais fácil os obstáculos do meu dia a dia aceitar mais fácil as situações mas pais opositores tendem a ter crianças que vão entrar no mesmo equilíbrio desse ambiente e elas vão ser opositoras ao mesmo tempo ou Aquilo que os pais não veem, que são submissos demais e queriam ser confrontantes, a criança vai tentar acender aquilo que os pais não conseguem fazer. Então, essa, a criança ela vem com essas informações hereditárias e ela vem como uma amostra daquilo que não foi resolvido. Meu filho foi tirado às pressas numa cesárea porque estava um sofrimento fetal. Então, dependendo... Né? Dependendo desse processo, como foi recebido pode ser ajudado. Ah, que bom que os exemplos ajudam. Cada vez elucida mais. Beleza. Ah, eu não vou falar sobre outros assuntos, tá? Eu vou falar sobre o contexto de TDAH, senão a gente vai voar muita coisa aqui que não é o princípio da live de hoje. Porque eu queria dar um outro contexto, né? Eu falei do conflito motor... E o conflito motor já expandi para uma outra situação, né? Conflito motor de hiperatividade, de agitação física E o conflito motor de não querer promover a ação física Então é que eu fico parado, estagnado, eu não quero me deslocar E tem também o contexto da agitação mental Que eu quero achar soluções porque eu me sinto encurralado, preso a uma situação E eu não consigo sair daquela situação Então eu tenho os dois padrões que eu posso ter de agitação, física ou mental. Mas eu também tenho o um padrão, ou os indivíduos, os pacientes podem ter o um padrão de euforia. A euforia, eu não vou conseguir elucidar tanto aqui a euforia, até porque o podcast é um áudio, né? não vou conseguir explicar tanto esse processo, entra num padrão, mas quem estuda um pouco as leis biológicas entende um pouco mais essa relação, a origem emocional dos sintomas, que há um duplo conflito nesse indivíduo. O indivíduo que tem uma euforia, ele tem uma alteração no centro de controle hormonal masculino, do lado direito do cérebro, e um, uma alteração no centro de controle hormonal feminino, do lado esquerdo do cérebro, que entra uma balança de introspecção e euforia. Introspecção e euforia, dependendo dos conflitos que esse indivíduo está vivendo do lado direito do cérebro, esse centro territorial hormônio-dependente ele está relacionado ao centro que controla o brônquio, o centro que controla a artéria coronária, o centro que controla hormônios masculinos, testosterona, a região da vesícula, curvatura menor do estômago, ductos biliares, pancreáticos e a bexiga. Do outro lado, do lado esquerdo, temos a laringe, temos a veia coronária, ou centro da ovulação, o centro do controle de hormônios femininos, o reto do intestino e a bexiga. Então, algum desses tecidos está fragilizado e faz com que o indivíduo ele esteja em conflitos territoriais. O que é um conflito territorial? É um conflito onde eu vejo algo como um território, seja um ambiente, minha casa, o meu espaço físico, eu vejo uma, uma minha mãe como um território, o pai como um território, como uma criança. Vê o meu quarto como um território que pode ser invadido por um irmão. Vejo o colo da minha mãe como um território que pode ser invadido por um irmão. Eu, a pessoa pode ver um território como um parceiro, uma parceira. É meu território, é meu. É o que eu considero como meu. E eu posso ver um território como um... O meu quintal de casa, o meu trabalho ou território. Nessas pessoas, há um conflito territorial pendente do lado direito do cérebro e um conflito territorial pendente do lado esquerdo do cérebro. Esse conflito bilateral faz com que hajam oscilações hormonais. E nessas oscilações hormonais, geram alterações comportamentais. Esse indivíduo que está tendo uma alteração comportamental, ele vai tender a oscilar de uma introspecção, o é um conflito mais intenso do lado direito do cérebro, começa a funcionar do lado esquerdo do cérebro, onde eu espero que me deem o que é meu, eu espero que me entreguem a minha casa para mim, eu espero que me deem um trabalho, que chegue esse trabalho para mim, mas eu não vou fazer nada para esse trabalho chegar, eu espero que venham me ofertar o um trabalho eu espero que um parceiro ou uma parceira chegue na minha vida com um passe de mágica eu espero que venha até mim mas eu não estou fazendo nada para ir de atrás de um parceiro ou uma parceira então se a pessoa está mais introspectiva funcionando mais do lado esquerdo do cérebro ela vai tender a aguardar esperar receber do exterior o meu território o que eu considero como meu Agora, se a pessoa está num conflito mais forte do lado esquerdo do cérebro, ela oscila para o lado direito do cérebro e ela vai tender a estar numa euforia. Essa euforia é onde eu quero ter o território, eu quero buscar o território. Imagina uma criança que está na escola e ela tem um conflito de dificuldade com me sentir recebida eu me sinto excluído aquela criança se sente um peixe fora d'água em algum momento ela se sentiu rejeitada seja porque houve algo na escola seja porque houve alguma situação em casa e aí esse indivíduo ele vai ter uma tendência a querer conquistar um território como que eu posso buscar um território, esse paciente pode buscar um território? Se eu não me sinto pertencendo ao um grupo, eu vou querer sempre estar lá conversando com esse, ajudando esse outro. Caiu o lápis aqui, ó. Tô pra você. Ó. Você precisa de ajuda aqui? Então eu vou estar sempre eufórico em buscar ser aceito dentro do território. Eu vou estar na euforia de buscar que as pessoas me notem para readquirir um território, em me sentir aceito e acolhido dentro desse ambiente. Ou esse adulto vai estar numa euforia de estar sempre querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para ajudar os outros, para agradar os outros, para me sentir pertencente a esse território. E isso vai fazer com que ele não pare ou ela não pare e deixe as suas coisas de lado para fazer para os outros. Então, às vezes, eu posso ter dificuldade em concentrar nas minhas coisas, porque para me sentir pertencente, eu preciso que os outros me aceitem. E esse reto do intestino é um dos possíveis conflitos. Reto do intestino e crise de identidade, quem sou eu, qual é o meu lugar, ele vai estar fragilizado junto com algum outro tecido do outro lado. Pode ter uma característica de bipolaridade, Sinara de oscilações entre euforia e introspecção ou depressão, né? então poderia oscilar entre esses dois lados dependendo da percepção do indivíduo ali naquele momento. Então essas oscilações entrando na euforia em alguns determinados lugares, talvez essa criança em algum determinado lugar é tranquila, como falo, né? Na casa com o pai e com a mãe é agitada. Lá quando vai para a avó é tão calminha. O que, que acontece na avó? O que, que vocês acham? Pensa aí. O que, que há de diferente na avó? Que talvez em casa essa criança fique agitada. Na escola ela fica agitada. Mas quando vai para a avó ela não fica. Não fica eufórica. Porque se nós estamos num conflito de crise de identidade quem sou eu nesse lugar? Talvez na casa com o pai e a mãe ninguém dá atenção... Mas quando vai para vó... A vó está 24 horas por dia dando atenção... Ela tá brincando junto... Ela tá ali pertencendo àquele lugar... Ela se sente acolhida naquele lugar... E pertencer àquele lugar é estar... Relaxado... E aí quando eu tô em casa... A mãe está lavando louça e dando atenção, está limpando a casa e dando atenção, o pai está ajudando a fazer as coisas, mas não está dando atenção, está é, assistindo ao celular e está dando atenção. Não há uma atenção plena, não há uma atenção 100%, nem na escola. A professora não vai conseguir dar atenção para esse indivíduo 100% do tempo. E aí, nós precisamos entender por que ou o que aconteceu na história da família ou desse indivíduo que trouxe uma dificuldade em me sentir pertencendo. Que trouxe uma sensação de exclusão. Ou, se a gente falar sistemicamente, a quem essa criança está associada que foi excluído da família. Que não pertenceu. Porque faz com que essa criança crie uma necessidade de estar eufórica para que todo mundo veja ela e ela se sinta pertencente porque em casa talvez ninguém fica ali jogando comigo com o celular longe jogando, brincando comigo sem fazer outra coisa ao mesmo tempo simplesmente estar 100% com a atenção plena não precisa estar 24 horas por dia na atenção plena mas que me dedique meia hora, uma hora estar presente e aí a criança está presente e relaxada então, essa busca do pertencer, o busca de me sentir acolhido. Esse foi o podcast Vá na Origem de hoje. Falamos então sobre hiperatividade, agitação, euforia. Espero que vocês tenham gostado, tenha caído fichas aí e tenha ajudado a conectar com pacientes de vocês, clientes que vêm buscar o atendimento, para que vocês, terapeutas, profissionais da área da saúde, consigam integrar essas informações e poder ajudar cada vez mais essas pessoas a ter uma qualidade de vida, um equilíbrio, um bem-estar. E uma vida mais leve e harmoniosa, que é o objetivo de todos nós de ter uma vida mais plena e satisfatória sem todo esse processo de incômodos acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. Então fica ligado, se você quer mais, mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, agora dia 26 de setembro, semana que vem, segunda-feira, até dia 2 de outubro, vai ter o um intensivão da origem, onde vão ter várias lives, vão ter videoaulas disponibilizadas para que você consiga entender um pouco mais esse princípio da origem emocional dos sintomas. Então basta acessar o link no Instagram, e lá tem um link para você se cadastrar e nesse cadastro você vai receber e-mails falando sobre o cronograma das lives da semana que vem, e também os vídeos, né, segunda-feira às 8 horas vai ser liberado o primeiro vídeo, e vai ser mandado para o teu e-mail, ou no canal do Telegram ali, da, da, da Comunidade Origem, na quarta-feira será o segundo vídeo, e na sexta-feira o segundo vídeo às 8 horas da manhã. Espero que vocês aproveitem ao máximo e venham com a gente nessa Comunidade Origens. Um grande abraço! E aproveite, se você não viu os outros vídeos da, do TDAH, vai lá no YouTube, procura TDAH Ivan Monaldo, ou no podcast, vá na Origem, lá no Spotify, que tem esses outros vídeos para você ouvir.